0: Witam Was w lutowym, przedwalentynkowym zmierzchu. Dla tych, którzy jeszcze nie wpadli na pomysł, co zrobić w walentynki i jak je obejść i ominąć, proponuję moją świeżo wznowioną książkę Slow Sex, Uwolnij Miłość. Ta książka jest naprawdę bardzo fajna i przyda się także poza walentynami, żeby po prostu świadomie kształtować swoje życie seksualne i zupełnie... Nie chodzi o dobry seks, tylko o taki seks, który was nakarmi. Książka wobec tego, co było pięć lat temu, została wzbogacona o trzy nowe rozdziały, jeden zestaw ćwiczeń. I mogę wam obiecać, że to jest inwestycja warta tych 30 paru złotych i że to się po prostu dobrze spłaca. Więc kupujcie po dobre seksy i też dlatego, żeby poćwiczyć to, to co tam jest zaproponowane i jakoś pomyśleć, popróbować. To zawsze jest ekscytujące dowiedzieć się czegoś o sobie. W tle oczywiście nieustannie dziękuję bardzo matronom i patronom. Matrony wieku dowolnego, ale brzmi to bardzo dostojnie. Z serca dziękuję, bo wasze istnienie i wasza szczodrobliwość pozwalają tym wszystkim kręcić i zarządzać, co w czasach pandemicznych ma bardzo duże znaczenie, więc kłaniam się nisko i życzę Wam udanych walentynek, w ogóle wszystkim życzę udanych walentynek, dokładnie według tego, jakbyście chcieli je spędzać i takich, żeby, żeby nasyciły Waszą intymność czymś znaczącym. Czy to samemu, bo walentynki samemu czy samej są świetne, czy w parze, bo to też może być spoko. A teraz zupełnie niewalentynkowo, ale taki rytm mi wyszedł i nie będę go zmieniać. Obiecałam, że raz w miesiącu będzie odcinek, który będzie pogłębiał temat rozchodzenia czy rozwodzenia się z długotrwałych relacji, z założeniem oczywiście, że ta długotrwała relacja to jest cokolwiek, co wybierzecie, czy małżeństwo, czy też konkubinat, czy też w ogóle jakakolwiek forma bycia razem. I pierwszy odcinek się dobrze przyjął, dostałam od Was dużo pytań i dzisiaj będę troszeczkę adresować to, o co pytaliście. Czyli będę się zagłębiać w takie psychologiczne, ale też mentalne aspekty rozchodzenia się. Zapnijmy pasy, na pewno nie będzie to super rozkoszne, ale mam nadzieję, że zostawi Wam jakąś inspirację i i tą refleksję wzbudzi. W nieco oldschoolowym, nie nie wierzę, że to mówię w ogóle, ale w nieco oldschoolowym filmie Pulp Fiction jest taka scena, w której widzimy absolutnie nieruchomą twarz Bruce'a Willisa na tle amerykańskiego baru. I do Bruce'a Willisa przemawia z ofu męski głos. Tłumaczy coś o końcu kariery i zmianach w życiu i wreszcie wręcza kopertę. I twarz Willisa oczywiście ani drgnie, I ruch kamery odsłania wielką, łysą czachę i tłusty kark mężczyzny, który mówił do Brusa przed chwilą. Na Na tym karku jest naklejony plaster. O tym plastrze to już w ogóle doktoraty powstały. I nie widzimy twarzy mężczyzny. Słyszymy ten baryton, który mówi W noc walki poczujesz ukłucie. To będzie duma. Ona miesza ci w głowie. Pieprz ją. Duma rani, a nie pomaga. Jeśli myślisz, że twoja żyć zestarzeje się jak dobre wino, to jesteś w błędzie. Ona skwaśnieje jak ocet. A jak od teraz za rok będziesz się byczył na Karaibach, to przyznasz mi rację. To jest wolne, wo, wolne zastosowanie cytatu z Pulp Fiction. I w tej właśnie scenie, bacz, grany przez Bruce'a Willisa, starzejący się bokser pod koniec swojej kariery, niezbyt spektakularnej i zgadza się poddać ostatnią walkę, bokserską oczywiście, w zamian za sutą odprawę, którą Marcelus Wallace, bo to on, oferuje mu w kopercie. I ta odprawa umożliwi mu udanie się na zasłużoną emeryturę. I ja uważam, że tą scenę można by puszczać rozchodzącym się ludziom na pierwszej mediacji, bo w niej jest uchwycone dokładnie to, o co chodzi. Marcelo Wallace, czyli ten kark mówiący do naszego boksera, mówi Baczowi, że ten ma wybór. Może poddać właśnie tą ostatnią walkę, zgarnąć kasę, zniknąć i żyć długo i szczęśliwie ze swoim misiem-pysiem. Albo może pójść za głosem dumy i ambicji, walczyć w tej pośredniej lidze bez specjalnych sukcesów i skończyć jako biedny, wykolejony bokser. Jest wybór. Jakbyśmy rozchodząc się mieli rozum Bacza, który z absolutnym poker przyjmuje pieniądze i chociaż go to uwiera i wiemy, poddaje tą walkę i próbuje żyć na nowych zasadach, to by było naprawdę tak dramatycznie lepiej. Istotą rozejścia się z relacji dłużej trwającej, i to wy będziecie oceniali, ile to jest dla was dłużej, Istotą rozejścia się jest oddzielenie zranionych uczuć, dumy, ambicji od tego, że tą walkę trzeba poddać. Chociażby z myślą o przyszłości. I że nie istnieje idealny rozwód albo idealne rozejście, zawsze będzie przykro, zawsze będziemy cierpieć i zawsze będzie pod górę. Taka jest istota tego wydarzenia. Niech rozmawiam w gabinecie z osobami rozchodzącymi się i one albo oni narzekają, że ich była partnerka czy partner zachowują się obrzydliwie i w ogóle poniżej krytyki, to ja pytam, czego oni się spodziewali. Jakby się można było dogadać, jakby ta druga ludzka osoba pokazywała dobrą wolę i jakbyś ty, człowieku, miał dobrą wolę do tej drugiej ludzkiej osoby, to z dużym prawdopodobieństwem nie bylibyśmy w tym miejscu, nie bylibyśmy w miejscu odchodzenia. Więc jeśli mamy rozwód, to mamy trudne emocje. Tylko od nas zależy, co z nimi zrobimy. Możemy je zamienić na destrukcję, możemy je zamienić na autodestrukcję, możemy je zamienić na planowanie wszystkiego i maniacką wręcz potrzebę kontroli nad wydarzeniami. Możemy dostać depresji, możemy zacząć pić, możemy zrobić wszystkie dysfunkcyjne metody radzenia sobie z głębokim stresem emocjonalnym. A możemy pomyśleć nad czymś takim, co spróbuję Wam dzisiaj zaproponować. I chcę powiedzieć na samym początku, i chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało, na podstawie badań psychologicznych, zarówno amerykańskich, jak i europejskich, a także polskich, sprawdziłam konkretne wiaderko. Żeby mieć pewność, bezdyskusyjnie kobiety mają psychicznie gorzej przy okazji rozejścia się z długotrwałych relacji. Ponad trzy czwarte kobiet ucierpi na znaczny spadek jakości życia, zarówno finansowy, jak i organizacyjny i społeczny, chociażby dlatego, że dzieci w większości zostają z matkami i ciężar opieki spada w całości na nie. Badanie Brannon z 2002 i Weizmana z 1985 roku pokazuje, że to jest między 73 a 75% kobiet, którym się pogorszy w standardzie życia, a 42% rozwiedzionych mężczyzn, te amerykańskie badania są konkretnie o rozwodach z małżeństw, odczuje poprawę w sferze finansowej po jakimś czasie. I to doświadczenie psychiczne wokół rozwodu czy rozejścia jest bardzo różne dla kobiet i dla mężczyzn. W moim odczuciu odzwierciedla bardzo wiele niesprawiedliwości obustronnych i oczywiście, że widzę to, że mężczyźni mogą mieć też swoje bardzo trudne kawałki, na przykład nie mieć dostępu do dzieci, czy mieć go reglamentowanego na podstawie jakichś tam antagonizmów i i zajadłej chęci zemsty. I i mam tego pełną świadomość. Natomiast biorąc pod uwagę masę, czyli uśredniając to doświadczenie, mówimy oczywiście o parach heteroseksualnych, bo to im były dedykowane te badania. Bardzo jest mało badań o rozwodach par homoseksualnych, między innymi dlatego, że w niewielu krajach małżeństwa homoseksualne są dozwolone. A, a związków yy, yy, nieformalnych, yy, no, nie za dużo się ich bada. Ale kobiety będą inaczej interpretować rozpad związku, inaczej będą sobie radzić z rozstaniem yy, i to też jest yy, dotyczy tak, t- 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 zachodniego świata, łącznie z Polską jest, jest takie badanie Bajser z 2000 roku, które dokładnie to pokazuje. Yy, I o ile jest zespół wspólnych doświadczeń trudnych właściwych dla obydwu płci, to jest takie miejsce, w którym sytuacja emocjonalna kobiet i mężczyzn jest dramatycznie zróżnicowana. Mężczyźni nie są tak obciążeni społecznymi kosztami, na przykład negatywną oceną bycia osobą rozwiedzioną, trudnościami ze znalezieniem partnerki, partnera potem, jak kobieta. Różnice sięgają tak głęboko, że nawet są różne style podchodzenia do mediacji rozw- rozwodowej. Takie badanie z 2002 roku Pinesa, Gata i Tala yy, yy, pokazuje, że kobiety, jak podejmą decyzję o, o, o rozejściu się, są dużo bardziej zdeterminowane, żeby ją doprowadzić do końca, dużo rzadziej zmieniają zdanie, nie dążą do powrotu, ale w znakomitej większości, i to ta znakomita większość sięga 90%, y, y, polegają na mediacjach w zakresie y, załatwienia tych trudnych, spornych kwestii y, w relacji. A mężczyźni przeciwnie, dużo dłużej nie przyjmują do wiadomości informacji o rozstaniu, częściej stosują strategie unikowe, y, takie wróćmy do siebie, udajmy, że nic się nie stało, są dużo bardziej niechętni wobec przystąpienia do mediacji i częściej mediacje zrywają. I nawet wiedząc to wszystko, o tej dysproporcji w w przeżywaniu doświadczenia rozejściowo-rozwodowego w parach heteroseksualnych, dalej będę twierdzić, że rozejście się to nie jest arena gladiatorów, na której... Należy wykazać się brutalnością i i, i siłą, i zwycięzcą będzie ten, kto ostatni ustoi na nogach, nawet jakby miał odcięte obydwie ręce. Między innymi dlatego, że wiem, jak ważna jest właściwa rekonstrukcja życia po doświadczeniu rozwodu i jak to antagonistyczne, zaciekłe podejście do rozchodzenia się może tą rekonstrukcję utrudnić. I te rozpady po prostu są trudne, musimy to przyjąć do wiadomości na bardzo wielu poziomach. I, i coś, co się bardzo często wydaje niemożliwe do, do, do wyobrażenia, nawet te osoby, które się wydają nietknięte jakimiś grubszymi emocjami, albo są pozornie w uprzywilejowanej pozycji, na przykład finansowo, i tak prędzej czy później dostaną swoje społeczne i emocjonalne rachunki za całe to wydarzenie. Pod tym względem psychika ludzka jest tak demokratyczna, jak nic na świecie. I po to to wszystko mówię, żeby, żeby wam pokazać, że tak jak w tym pierwszym odcinku o rozchodzeniu mówiłam, że rozwód czy rozejście to jest proces złożony z etapów, które trzeba pokonywać z pewną dozą pokory i wyrozumiałości zarówno dla siebie, jak i dla innych. Żeby zrozumieć, że to ma swój rytm i jest niesłychanie wyczerpujące, że że wymaganie od siebie cudów w tej konkretnej sytuacji rozchodzenia się przez naprawdę grube parę lat od rozpoczęcia konfliktu przez wszystkie zakręty, potem przez ścieżkę rozchodzenia się, nieważne czy prawną, czy czy po prostu rozejścia się między ludźmi na podstawie jakichś ustaleń, że oczekiwanie cudów wobec siebie, że my w tym czasie będziemy jacyś nieskończenie produktywni, że zaczniemy nowe życie, że wymyślimy nowy kształt siebie jest absolutnie przeciwskuteczne. Tylko pogarsza nasz stan. Że walka do niczego nie prowadzi. Że jedyne co działa to negocjacje. Że jeżeli zrozumiecie te dynamiki, które rządzą ludźmi w stanie rozchodzenia, to to może bardzo pomóc w powstrzymaniu własnej rządy y, zemsty, odegrania się, czy, y, czy własnej potrzeby ustawiania się w roli ofiary. To wszystko nam, nam, potencjalnym nam, będącym w momencie rozchodzenia się, może pomóc być jak Batch z fiction. Z Poker Face'em przyjąć do wiadomości, że tą walkę trzeba poddać. Po to, żeby rzeczywistość po niej była do zrekonstruowania. I w tym momencie poddania, ja wiem, że to w ogóle ludzie mają różne myśli na ten temat i różnie to interpretują, Tak naprawdę chodzi o zadecydowanie, co jest dla nas najważniejsze i czym się chcemy opiekować, zamiast inwestować energię w złażenie komuś za skórę, podsrywy, manipulacje, utrudnianie, pokazywanie, kto tu rządzi i w ogóle wszelkie formy demonstrowania urażonego ego albo zranień narcystycznych. W rozwodzeniu nie rządzi jedna czy druga strona. W rozwodzeniu rządzi rozwód. On jest naczelną instancją. On jest taką instancją jak wojna albo choroba albo klęska żywiołowa. Jak przychodzi, to, to głosy innych zaangażowanych stron cichną. Ludzie zaangażowani w rozwód, rozchodzenie się są raczej marionetkami w tym całym procesie, które się oczywiście mogą miotać i próbować walczyć z biegiem rzeczy, a mogą podejść do tego po stoicku i próbować wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki poddania tej walki. Bo ta relacja już się skończyła. Walka o nią, pośrednia czy bezpośrednia, jest marnowaniem energii. Jeżeli jesteśmy w miejscu rozejścia się rozwodu, oczywiście niewypowiedziane uroki egotyzmu i narcyzmu każą nam myśleć o tym, że przecież nie można wyjść z tego na tarczy, tutaj trzeba coś Zaznaczyć, pokazać, um, spowodować, że ktoś będzie winny, a ktoś niewinny, jakoś to porozdawać, ale, ale naprawdę jak jesteśmy w miejscu rozwodzenia się, to przyznanie przed sobą, że to już się skończyło, ta walka, chociażbyście się najbardziej starali przedtem, ta walka się zamknęła, że trzeba się z czymś pogodzić, że trzeba odpuścić pewne rzeczy, i pewne rzeczy zrozumieć. Coś takiego może przynieść dramatyczny przełom w waszej sytuacji wewnętrznej. I oczywiście to jest tak, że jak mówimy o rozwodzie, to mówienie o krzywdach i winach jest zasadzie, nawet nie po przecinku, tylko na, na jednym wdechu mówione. I ja rozumiem, że jest super ciężko, będąc samemu w trudnej sytuacji i mając naprzeciwko siebie kogoś, kto gra czysto stwierdzić, okej, ja rozumiem, że ta osoba też ma źle i ja przechodzę w tryb negocjacji i nie daję się zaangażować w walkę, no bo my też mamy swoje krzywdy i też lubimy czasami się wokół nich no, poużalać, ale zrozumienie tego i uznanie, że nawet osoby grające podle i nieczysto też są zranione, I te osoby, które nakłamały, nawywijały, manipulują, oszukują, zdradzały, korzystały z przemocy, ustawiają dzieci, zachowują się najgorzej na świecie, co bardzo często jest absolutnie nie do zniesienia, jak się dzieje, też odbiorą swoją porcję, czy odbierają swoją porcję cierpienia w tym całym wydarzeniu. Zobaczenie tego jest niesłychanie trudne, ale bardzo pomaga. I I w tym w ogóle nie ma jakiejś sprawiedliwości, bo to jest tak, że przy rozchodzeniu się nawet zwycięstwo moralne nikogo nie chroni przed bólem psychicznym i przed lękiem, czy przed samotnością. I to jest właśnie to, co mam na myśli, mówiąc zrozumienie dynamiki tego procesu, zrozumienie, że niezależnie od tego, jak, jak nam się wydaje uprawomocnione nasze myślenie, i czucie w sytuacji bycia na przykład skrzywdzonym rozwodem, istnieje alternatywna metoda myślenia o tej sytuacji, w której wszystko wygląda trochę mniej dramatycznie i trochę mniej jest czarno-biało rozdane i w której jest więcej płaszczyzn, w których można się porozumieć, niż nam się po prostu na starcie wydaje. Chociaż czasami jest ich bardzo mało. I to też jest coś, co po prostu warto przyjąć do, do wiadomości. E- to sprzęgnięcie z, y, tych rzeczy, które trzeba załatwić, rozchodząc się, opieki nad dzieckiem, podziału majątku, y, 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 nie wiem, załatwienia jakichś ważnych, fundamentalnych kwestii, które ta para ma do, za, do, do, do załatwienia, sprzęgnięcie tego z naszym zgiełkiem emocjonalnym, który przeżywamy, to jest, to jest powód, dla którego. Rozwodzenie się jest takie trudne i rozchodzenie. Namawiam Was bardzo do takiego ćwiczebnego chociażby spojrzenia na tę sytuację, w którym po jednej stronie jest to wszystko, co my po prostu musimy załatwić. Musimy się dogadać co do tego, kto się opiekuje dziećmi, musimy się dogadać co do pieniędzy, musimy się dogadać co do tego, kto mieszkanie, musimy się dogadać co do tego, kto bierze tą książkę albo psa. Jakby po prostu musimy się dogadać. I gdzieś tam trzeba nie usłyszeć zaczepki, nie zareagować na atak, nie wyjść ze swoim atakiem, i nie dać się wkręcić, i tę identyfikację rozprzęgnąć. A po drugiej stronie, w tym specyficznym równaniu, będą wszystkie nasze skomplikowane stany emocjonalne, którymi musimy się zaopiekować. Takie pragmatyczne podejście do jednej części zdecydowanie nie oznacza wyparcia i lekceważenia tej bardzo ważnej emocjonalnej. Jak się nam uda zrobić jakiś krok, przejść przez jakiś etap, to wracamy do domu, zamykamy się w pokoju z przyjaciółką czy przyjacielem albo idziemy do terapeuty i wywalamy to wszystko, co się w nas gotuje. Oglądamy, przepracowujemy, wściekamy, płaczemy, dajemy sobie prawo do dezorientacji, budzenia się z krzykiem w nocy albo bezsenności, czarnych wizji przyszłości, wszystkich emocji, które potrzebują w tym konkretnym momencie wybrzmieć. Ale te dwie strefy, emocji i działania, na czas rozwodu powinny być oddzielone od siebie ścianą z pleksiglasu. Po co? Właśnie po to, żeby zwiększyć nasze szanse na to, że to się da zrobić bez dużych strat w ludziach. I oczywiście ja rozumiem, że tutaj buduję jakiś um, czysty model rozchodzenia się, który stoi w sprzeczności z doświadczeniem rozchodzenia się w Polsce, ale, bo u nas jednak trochę bardziej Elena gladiatorów niż negocjacje z porywaczem samolotów, ale naprawdę taki sposób myślenia ma szansę ocalić w was bardzo wiele w czasie tych lat, które trzeba będzie na fizyczne i psychiczne rozejście się poświęcić. Na przykład wtedy będzie można rozsądzić, co Umiesz naprawdę zrobić, a do czego potrzebujesz wsparcia. I może do tego potrzebujesz wsparcia, na przykład, terapeutycznego, a do tego potrzebujesz wsparcia, na przykład w postaci mediacji, bo to potrafisz sam sama załatwić, a tego zupełnie nie. Um, I jest szansa, że w tym wszystkim będzie można zobaczyć kontekst danej pary. Jak, jak, jakaś historia, bo nie jacyś byli co się przyczyniło do fiaska tego związku, czyli wyciągnąć jakieś własne wnioski na temat własnych krótkości i tego, co się nagrabiło samemu. Ale to jest możliwe takie konstruktywne, pogłębione podejście do procesu rozpadu związku, rozpadu stałej relacji. Jest możliwe tylko wtedy, jak my damy radę nie dać się skonsumować tej agresji potencjalnej, która się tam uruchamia. I, i temu trójkątowi dramatycznemu, który się tam może pojawić i tym wszystkim mechanizmom, które tak dobrze z polskiego doświadczenia rozwodowego yy, znamy. I jeśli jest się stroną inicjującą, to rozejście zupełnie naturalnie przyniesie Wam doświadczenie długotrwałego lęku, w tym poczucie ulgi będzie się mieszało z poczuciem winy, czasem w minucie można mieć obydwa te stany, głębokiej niepewności co do słuszności własnej decyzji. Te inicjujące osoby raczej są niecierpliwe, chcą to już mieć za sobą, mają skłonność do dyrygowania, do takiego bardzo zadaniowego podejścia do, do, do tematu, um, Aha, ale też rozdawania win i rozstrząsania. A osoby, które zostały postawione wobec decyzji o rozejściu, czyli w tej sytuacji jakby biorcy tej informacji, mogą długo być w szoku, w zaprzeczeniu, mieć odczucie zdrady, głębokie poczucie utraty kontroli, bo to ktoś im coś rozpadł jakby bez ich udziału napady gniewu, chęci odegrania się, pogodzenia się za wszelką cenę, czasami znowu w jednej minucie można mieć obydwa te stany, to nie stoi w sprzeczności w żaden sposób ze sobą. I obydwie strony na pewno będą cierpiały przynajmniej na czasowe obniżenie samooceny, pół biedy jak czasowe, a niektóre osoby będą bardzo podatne na, przykład na takie pogłębione poczucie utraty własnej wartości i wątpliwości dotyczące tego co dalej, co ze mną. I właśnie, między innymi dlatego ja tak bardzo mówię o, o budowaniu siatki wsparcia w momencie rozchodzenia się czy rozpadu związku. E, takiej, jaką lubicie i taka, jaka jest dla was skuteczna. Bo to może mogą być przyjaciele czy rodzina albo mediatorzy, i psychologowie i tak dalej. Po to, jeśli tylko są szanse ekonomiczne, czy, czy to jest stoi w zgodzie z waszymi wartościami. E, właśnie po to, żeby nie szarżować samemu na cały ten proces... I, i nie zakładać, że po prostu dam radę wszystkiemu, bo sieknę, tak? Moje życie sieknę. Tego się nie sieknie samemu. To jest troszeczkę za duże. I szczególnie jeżeli ten, to, to rozejście czy rozwód jest trudne albo obarczone jakimiś dużymi, czasami patologicznymi problemami, to to przejście przez to w przytomności i z opieką versus przejście przez to bez opieki i w amoku, to jest całe morze różnicy. I teraz jakiś malutki konkrecik, co najbardziej utrudnia czy uniemożliwia przejście poszczególnych faz całego tego procesu, jakim jest rozpad związku. Gdzie możemy, czyli po ludzku, gdzie możemy utknąć po drodze? W tej najwcześniejszej fazie, czyli w fazie utraty złudzeń co do trwania i jakości relacji, Ten ten etap oczywiście się wydarza na długo przed rozwodem i najczęściej wygląda tak, że jedna strona odkrywa, że jest bardzo źle. I tutaj wiodące emocje to będzie frustracja, złość, poczucie winy, rozpacz, zranienie jednocześnie z przeżywaniem miłości. Może się pojawić takie ujawnienie czy nawarstwienie konfliktów, koluzji związkowych które wynikają z bagażu doświadczeń każdej z tych osób, czy na przykład złamanej jej lojalności, bo to też możliwe. I tutaj największym utrudniaczem, dealbreakerem, będzie ignorowanie sygnałów i niesłuchanie. Co może pójść źle na pierwszym etapie. Nie słyszymy, co nam mówi druga strona. I, i w zasadzie ten etap jeszcze można by nazwać normalną fazą życia pary, bo się nabrudziło i trzeba posprzątać. Kłopot jest wtedy i to wtedy jest... Y, y, początek zjeżdżania po równi równi pochyłej dla dla danej relacji. Kłopot jest wtedy, kiedy jedna osoba mówi, że się nabrudziło, a druga mówi, e, przesadzasz, albo mówi, sama sprzątaj, albo sam sprzątaj, ja to mam gdzieś. I jeśli w tej fazie nastąpi przyjęcie do wiadomości, że kryzys wynika 50-50 naprawdę z odpowiedzialności obydwu stron, oprócz sytuacji nałogów, to jest szansa, że my z z tych rozdroży przejdziemy na ścieżkę rekonstrukcji relacji. A jeżeli nie będzie przyjęcia do wiadomości tych informacji, to wchodzimy w fazę drugą, wyrażanie wprost niezadowolenia i frustracji. W tej fazie ta niezadowolona, sfrustrowana osoba mówi jasno i wprost, także do osób postronnych informuje rodzinę i wyraża jakoś powszechnie swoje stanowisko wobec tego, co się dzieje. Dla wielu osób wtedy bardzo ważnym uczuciem jest ulga. Oto nareszcie można powiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Czasami się pojawia pozorny miesiąc miodowy, bo się na przykład udało przykryć kłopoty czymś fajnym. Zbudujemy razem dom. Albo zmienię pracę. Albo znajdę sobie hobby. Albo coś tam. Nie? Czyli takie miejsce, w którym my możemy yy, yy, oddelegować część energii, która powinna być zaparkowana w relacji, do robienia innych rzeczy po to, żeby się nie musieć mierzyć z tym, co się w tej relacji dzieje. To też zdrady się często po- pojawiają. Znaczy w sensie relacje, nieoficjalne relacje na boku ale jeśli te prawdziwe problemy pary nie są rozwiązywane, to narasta bardzo duże napięcie emocjonalne, są te takie dramatyczne wahnięcia, afery, gniew, obwinianie, różne formy takiego przeciągania sznura, kto winny, kto niewinny, pokazywanie, jakby śledzenie tych dowodów na czyjeś potknięcia, które tak bardzo lubimy robić, żeby pokazać drugiej stronie, jak bardzo jest w błędzie. I tutaj największym dealbreakerem, największym utrudniaczem jest obustronne umacnianie się w poczuciu skrzywdzenia. Albo obudzenie agresji wobec pasywnej, bądź wprost agresji wobec osoby, którą się kochało. I tutaj się rzeczywiście mogą podziać trudne rzeczy, bo... No, na nikogo nie jesteśmy tak wpienieni, jak na tego człowieka, który obiecał nam, że będzie nas kochać, a teraz mówi właśnie, że już nie chce z nami być. I jak dobrnęliśmy aż tutaj, no to mamy trzecią fazę, rozejście czy rozwód staje się faktem, między partnerami zaistniał emocjonalny czy seksualny dystans, nie ma dążności do łączenia się w pewnych działaniach, każda ze stron trochę się okopała, ta, ta wina już została rozdana i wiodące emocje w tej fazie, Gniew, resentyment, poczucie utraty, lęki, depresję, wyparcie, roszczeniowość, oczywiście smutek, czasem rozpacz. Obydwie strony mają obniżoną samoocenę, jak mówiłam. I tutaj największym problemem będzie pojawienie się takiej agresji, która jest poza kontrolą. Właśnie się rozpada jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Tracimy grunt grunt pod nogami, cierpimy. To znaczy, że ktoś musi być winny. Jeśli ktoś jest winny, no to przecież nie ja jestem winna, tylko druga strona, no to powinien ponieść karę. I jak już wiemy, kto jest winny i kto jest do ukarania, to bramy piekieł otwierają się z grzytem albo mordoru, co tam kto ma i jedziemy. I tutaj szczególnie mocno warto ćwiczyć odpuszczanie, czyli minę bacza w Pulp Fiction. Nie alimentów, czy odpowiedzialności, czy tego, kto ma dziecko do lekarza zawieść, a kto zaszczepić psa, tylko wewnętrznego odpuszczania, żegnania się z tym, co odchodzi. Puszczania całego tego resentymentu. Puszczania siebie i drugiej osoby na wolność. Odpuszczanie stosowane jako strategia radzenia sobie w głębokim kryzysie emocjonalnym, to jest genialna strategia obniżania własnych ilości i głębokości własnych zranień i niedokładania drugiej osobie. Ponieważ rozwód z definicji będzie sięgał także do naszych starych zranień emocjonalnych, relacyjnych. Więc wszystko się będzie zaostrzało, bo ta osoba, która od nas odchodzi, albo my odchodząc od drugiej osoby, będziemy potwierdzali różne bardzo trudne skrypty, które wynikają, jak już wiecie, z po prostu wielu rzeczy, łącznie z trudnymi wzorcami więzi. I może nas doprowadzić po prostu do miejsca nienawiści, do, do takiego miejsca, w którym celem nie jest rozejście się, tylko zniszczenie drugiej osoby. I odpuszczenie, które, którego naprawdę tutaj nie można przedawkować w zasadzie, Mówię o tym psychicznym, emocjonalnym odpuszczeniu, a nie odpuszczaniu komuś tego, że nie wiem, nie, nie, dziecko nie zostało odebrane z przedszkola albo tam, nie wiem, coś jest kompletnie niezałatwione. Robi przestrzeń na zaakceptowanie tego, co się wydarzyło. Tylko akceptacja po odpuszczeniu da nam szansę przepracowania tych najsilniejszych emocji. My po prostu przestaniemy z nimi walczyć. I i wtedy się pojawi to upragnione poczucie kontroli czy sprawczości powrót poczucia własnej wartości, takiego dobrego, powrót, znaczy możliwość ponownego kontaktu z naszymi zasobami psychicznymi. No i to to, to otwiera drogę do rekonstrukcji tożsamości w nowej wersji, czyli odpuszczenie robi miejsce na akceptację, akceptacja robi miejsce na przepracowanie i zintegrowanie tego, co się wydarzyło, zintegrowanie i i objęcie całego tego procesu pozwala nam wejść w fazę zamknięcia, rekonstrukcji i oddalenia się. I, I I to daje szansę wyjścia z całego procesu rozchodzenia się, być może na przykład w szacunku do drugiej strony, z którą się, dajmy na to, ma dzieci, albo firmę, albo po prostu przeżyło jakiś ważny ważny czas w swoim życiu i ta osoba na zawsze w pewien sposób będzie elementem naszego życia i psychicznego. I to wszystko razem jakby... Prowadzi nas do takiego miejsca, w którym rozwód staje się po prostu głębokim, trudnym, ale możliwym do objęcia doświadczeniem naszego życia. Nie rozwala nas, nie nie zamyka w takich, za przeproszeniem, kamiennych kręgach, w których jesteśmy zmuszeni odtwarzać, Nasze rany w kolejnych relacjach, w których jesteśmy w nieustannym rozpamiętywaniu tego, że ktoś nas skrzywdził, albo że się nie daliśmy rady odegrać, albo że cokolwiek. Więc odpuszczanie jako główna, dominująca jakość, której możemy poszukiwać w całym tym bardzo trudnym doświadczeniu. I i w tym wszystkim myślę, że na samym końcu myślę, jestem pewna, jak jak te te emocje trochę stygną, jak pewne rzeczy się ujawniają i też można na na nie spojrzeć z z pewnym dystansem, to można sobie odpowiedzieć na niezwykle ważne pytanie. Co w przyczynach tego rozejścia leżało po mojej stronie? I ja rozumiem, że są tacy ludzie, którzy sobie nigdy na to pytanie nie nie odpowiedzą, Ale bardzo bym nie chciała, żebyście to wybyli. Ponieważ odpowiedzialność za rozpad związku, oprócz pojedynczych, bardzo trudnych wypadków, wygląda tak, że to jest pół na pół gruzu każdego z partnerów. I jeżeli my nie weźmiemy tej swojej połówki gruzu i nie zobaczymy, co żeśmy tam wnieśli, nie dla kogoś, nie po to, żeby przyznać komuś rację, tylko dla siebie, to najprawdopodobniej w każdej kolejnej relacji będziemy odtwarzali dokładnie te same schematy, będziemy wnosili dokładnie te same problemy i prowokowali dokładnie te same konflikty. A to już się po prostu kompletnie nie opłaca. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami przedwalentynkowo, przypominając, że można sobie kupić slow sex na poprawę humoru, choć nie trzeba oczywiście, i że można go czytać i do mnie pisać. I życzę Wam bardzo udanej niedzieli.